0: So Freunde, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Markus Tandler, Mediadonis von RIDE. Right. Ähm, die meisten werden ihn hoffentlich kennen. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Wenn du individuelle SEO-Tipps zu deiner Website von uns haben möchtest, dann reiche sie jetzt unter digitaleffects.de slash SEO-Check ein. Wir hatten auch schon mal einen kleinen Gastauftritt sozusagen, als ich auf der OMR war. Ähm, von äh, Markus und äh, das ist schon eine, ganz, eine ganze Weile her, jetzt auch durch die Corona-Pandemie hat man sich lange nicht mehr gesehen, aber ähm, ich bin natürlich weiter im Kontakt mit RIDE und dem äh, Team von RIDE, ich hatte auch kürzlich den Andi ähm, im äh, Gespräch hier, äh, wo ein bisschen die Mission und äh, wie ihr sozusagen auch das Thema SEO und äh, Website User Experience seht Und heute habe ich äh, mit Markus eigentlich vor, mal über das aktuelle Release äh, von Riot zu sprechen, weil da gab es drei Punkte, die mich besonders interessiert haben und die ich besonders spannend fand. Und im ersten Teil soll es um das Thema Google Top Ten Tests gehen. Das ist ja ein Thema, worüber du, Markus, ähm, schon an vielen Stellen immer mal wieder ähm, gesprochen hast oder auch in Demos, Webinaren gezeigt hast, wie kann man die erkennen. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was sind überhaupt Top Ten Tests? Warum macht Google solche Tests? Alright, lass uns doch
1: mal einen Schritt zurückgehen. Erstmal Hallo, also <lacht> herzlichen Dank ähm, für die Einladung äh, in deine Show, äh, lieber Christian. Ähm, genau, du, du sagst gerade ja UMR, genau, das ist ja ewig. Äh, ewig her, das war zum ersten Mal, wo sie in der großen äh, in der großen Halle war. Und lustigerweise, ich, ich meine, ich verfolge ja auch dein Format äh, schon häufiger. Also von dem her kommt es mir gar nicht so vor, dass ich dich schon seit langem nicht mehr gesehen habe, sondern lustigerweise, ich glaube gerade vorgestern äh, auch diese tolle Sendung mit dem äh, Björn Dacko. Björn Darko war das, gell? Genau. Äh, auch sensationell. Also echt cool. Äh, genau, also kam es mir gar nicht so vor. Also aber vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, genau, und natürlich auch die Möglichkeit, äh, mal ein bisschen näher zu beleuchten, was wir in unserem großen 5.2 Update ähm, released haben. Das hast gerade schon gesagt, Top 10-Test, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, äh, definitiv. Ähm, also wirklich, I love it. Ähm, und ist auch etwas, was mir in meiner täglichen Arbeit wirklich fast jeden Tag begegnet. Also fast in jedem Account, in das ich mit unseren Kunden zusammen reinschaue, und in dergleichen finde ich solche Tests. Und, ähm, und ich finde das immer sehr wichtig, solche Tests eben frühzeitig zu identifizieren, weil, weil da kann ich ja jetzt tätig werden. Und, und ich finde gerade solche Tests auch, ähm, auch aus dem Aspekt spannend, dass es hier gar nicht um SEO an sich geht. Ich meine ja klar, versuche ich die, die Click-Through-Rate zu steigern, ne? also dass ich einfach mehr Leute durchklicken, ne, damit ich vielleicht auch langsam so nach oben bubble äh, in der Top 10. Aber auf der anderen Seite kann ich einfach mehr machen aus dem, was ich aktuell schon habe. Ja, weil ich habe ja gerade die Chance, ich ranke gerade für ein Keyword, das ich wichtig finde. Und jetzt äh, genau, geht es einfach darum, dass die Leute sich auf meine Seite äh, durchklicken. Ähm, und deswegen liebe ich halt dieses Thema, weil es jetzt nicht unbedingt ein reines SEO-Thema ist, sondern mir einfach die Möglichkeit gibt, ähm, einfach auch mehr User auf meine Seite zu bekommen.
0: Genau, ja, also das Thema CTR-Optimierung sozusagen und zu erkennen, wo kann man da noch mehr Leute rausholen, ist ja schon länger ein Thema, ähm, aber tatsächlich, dass Google jetzt auch so dedizierte Tests fährt und dass man die jetzt auch endlich mal in Daten sehen kann, ja, weil früher in den SEO-Tools hat man ja vor allem auf Scrape-Data geguckt, da hat man sich ja gewundert, huch, jetzt bin ich irgendwo auf der ersten Seite, jetzt bin ich auf der zweiten Seite, was ist da eigentlich passiert? Heute kann man da ganz genau über die Daten der Search- Nachvollziehen, wie ähm, das Ganze sozusagen abgelaufen ist. Ähm, was ist denn so ein Charakteristikum, ja, wenn Darf ich. Ich, jetzt einhaken? Ja, klar. ich konnte ja früher immer nur sehen, ich war mal Platz 10, jetzt bin ich wieder Platz 15, jetzt bin ich
1: Platz 9, jetzt bin ich Platz 18. Ne? Und also ich, ich tanze da irgendwie in der Top 10 rum, aber gerade, also mit Scrape Data bekomme ich ja nur diesen Position Snapshot, ne, wo er mich halt gerade entsprechend erwischt hat, als er die Daten abgefragt haben. Und in der Google Search Console, die du ja schon richtig sagst, habe ich ja die CDR. Ich sehe ja, ne, dass ich zum Beispiel auf Platz 10, auf Platz 9 getestet werde. Es klickt sich keine Sau durch. Ne. Und genau deswegen packt Google mich wieder auf die zweite Seite. Weil was will ich in der Top 10, wenn mich sowieso niemand anklickt? <lacht> und, und das ist natürlich das Ding. Und deswegen finde ich das ja gerade so spannend, ne, dass man das früher... Wie gesagt, man konnte das vielleicht noch sehen, also nachgelagert sehen in vielen Fällen halt auch. Aber jetzt kann ich endlich auch verstehen, warum es zu so einem Verhalten kommt. Und wenn ich vielleicht gerade mal die Geschichte erzählen darf, also wie, wie ich meinen allerersten top 10 test äh, gesehen habe, ähm, das war damals, und ich, ich glaube, ich kann jetzt auch mal das, das echte Beispiel geben, ich habe das eigentlich nie so ähm, wirklich erzählt, ähm, aber ich erzähle es jetzt mal ganz gerne und zwar es äh, ist sehr lange her. Ähm, da habe ich äh, für äh, Jobware gearbeitet und hatte unter anderem auch eine eigene Stellenbörse. Äh, Stellenanzeigen.net, also beziehungsweise ich habe Stellenanzeigen.net und Stellenanzeigen.org. Habe da so eine Meta-Suchmaschine ähm, draufgepackt. Das sollte eigentlich so ein click arbitrage ähm, ding werden, aber das hat nur ein paar Monate funktioniert und habe es einfach liegen lassen. Ähm, und äh, das Interessante war hier, ne, Stellenanzeigen.net. Ich habe, als ich die gebaut habe, so zwei, drei Links ähm, quasi da drauf geballert. Ich bin ganz kurz so... 10, 11, 10, 11, 10, 11, wupp. Und dann äh, quasi bin ich so in die Mitte der Top 10 für Stellenanzeigen geschossen. Und auf der anderen Seite war mein Kunde Jobware. Ähm, und äh, ich meine Jobware, eine Seite von 1996, PageRank 8, ja eine super Authority. Die haben ja sogar Fernsehwerbung ähm, gemacht. Natürlich ein ganz etablierter Player am Markt, aber mit einer sehr speziellen Positionierung. Weil die Positionierung von Jobware war und ist, glaube ich, auch noch immer noch heute, ne, die, die, der Experte für Fach- und Führungskräfte. Und das sind sie auch wirklich, ne, Sie sind wirklich der Experte für Jobs im Fach- und Führungskräftebereich und für Jobs über 100.000 Euro. Und genau das hat sich auch im Titel widergespiegelt. Und wie gesagt, Damals gab es diese Daten noch nicht. Ja? Also Damals hat man das noch nicht in der Google Search Console sehen können. Ich konnte das damals auch wirklich hier jetzt nur mit Systrix äh, entsprechend sehen. Ne? Während meine Seite, wie gesagt, ganz kurz, 11, 10, 11, 10, zack, und dann in der Mitte gelandet ist, war es bei Jobware über einen sehr langen Zeitraum, 10, 11, 12, 9, 8, 12, 9, 11, 9, 8, 9, 10, 12. Ne? Also es ist immer sozusagen quasi um die um die Top 10 quasi rumgetanzt, aber hat es irgendwie nie geschafft, sich da zu etablieren. Und das hat mich gewundert. Und natürlich hat auch mein Kunde gesagt, hey Markus, du bist ja lustig. ja Ich meine, du machst ja deine eigene Jobbörse, optimierst dich da bei Stellenanzeigen rein und wir, hey, ne und und, 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 und uns nicht. Ja, was, was soll das? Ne? Und also war ich so ein bisschen in der Zwickmühle ne? und und ich konnte es mir selber nicht genau erklären. Also warum habe ich es geschafft, ne? so gerade mal mit zwei Links, ähm, etwas, was ich mit einer Domain die, wie gesagt, von 96, PageRack 8 ist, ja, und, und, und mit der eben nicht, ja, woran liegt das? Und ich meine, coolerweise hatte ich natürlich auch die Analytics-Daten von beiden, ne, das war schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt, und dann vor allem einfach so die Theorie, ne, ich meine, mein, mein Snippet bei stellenanzeigen.net war, ich glaube, stellenanzeigen.net einfach sicher 50.000 Jobs oder irgendwie so, also so eine so, so eine ganz billo, äh, ein ganz billo Title quasi für alle schnell einfach sicher, ja. Und Jobware wiederum war der Titel die besten Jobs für Fach- und Führungskräfte und ich glaube auch in der Description die besten Jobs über 100.000 Euro. So, und in der Jobbörsenbranche habe ich ja vier synonyme Begriffe, die aber unterschiedliche Zielgruppen haben. Stellenangebote, Stellenanzeigen, Job, Arbeit. Ne? Also ein, ein Ingenieur sucht eher Stellenangebote, ein Kraftfahrer sucht eher Arbeit. Ne? Und sozusagen habe ich je nachdem, was jemand sucht, ein bisschen andere Zielgruppe da entsprechend vor mir. Stellenanzeigen nett, äh, ist ein bisschen blue-coloriger, sozusagen immer noch ein bisschen besser natürlich als Job, aber immer noch nicht sozusagen, wo jetzt wahrscheinlich jemand erwarten würde, dass ihm jemand 100.000 Euro für den Job äh, bezahlt, äh, für den er sich da eben bewirbt. Ne? Und ich glaube, dass genau sehr viele, die eben Stellenanzeigen suchen, ähm, eben sozusagen gar nicht auf das Ergebnis geklickt haben, weil sie sich da nicht wiedergefunden haben. Sie suchen gar keine Fach- und Führungskräfteposition ne, und sie kriegen auch, und wie gesagt, glauben nicht, dass sie mehr als 100.000 Euro dafür bekommen würden. Ne, und dann haben die nicht mal auf Jobware geklickt. Bei mir einfach, sicher, flexibel, was weiß ich auch immer, wie nochmal der Titel war. Da muss ich echt mal auch nachgucken. Äh, ne, äh, sozusagen war das natürlich ganz anders. Und wie gesagt, durch die Google Analytics Daten konnte ich das natürlich auch nochmal sehen, ne, dass hier ein Unterschied war. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich quasi diese Theorie formuliert habe, dass Google also Seiten testet, ne, bevor sie dann natürlich dauerhaft in der Top Ten landen. Und das macht ja auch natürlich auch eine Menge Sinn, ne, dass Google halt sagt, hey, also ich glaube, deine Seite könnte für Stellenanzeigen ranken. Ne, absolut. Also du hast alles nach dem, was ich suche. Ne, der, der richtige Content, der ist richtig strukturiert. Die Seite sehr lädt schnell. Alles sozusagen ist gegeben. Ne, du bist ein Kandidat für die Top Ten. Und jetzt will ich einfach sehen, wie deine Seite funktioniert. Und natürlich geht es um den Long-Click, ne? also Googles oberstes Ziel, ja, bei der Evaluierung der Suchergebnisse oder der, also der Qualität der Suchergebnisliste, diese Ausspiel, ist ja der Long-Click. Also wie groß ist das Verhältnis, ne, an Long-Clicks zu, zu Medium-Clicks, zu Short-Clicks, die dein Resultat produziert, ne? Und, und, und das ist ja genau der Punkt, dass ich sozusagen ja wissen will, na, wie, wie sind diese Long-Click-Werte? Also bleiben die Leute auf der Seite? Klicken die sich zurück? Klicken die auf mehrere Ergebnisse? Also klicken die sich auch weiter durch die Seite, was ich ja bei einer Spam-Seite nicht machen würde. Also genauso diese Metriken, die so einen Long-Click definieren. Aber die kann ich ja nur messen, wenn sich genug Leute durchklicken. Und deswegen ist der Klick einfach das erste Zeichen für Relevanz. Und das ist genau der Punkt, warum es diese Top-Ten-Tests entsprechend halt gibt. Google sagt, hey, also ich glaube, du bist ein Kandidat für die top ten du hast alle Voraussetzungen die ich also du hast alle Voraussetzungen erfüllt und jetzt gebe ich dir einfach mal eine Chance let's do it um jetzt einfach zu sehen klicken sich die Leute auch wirklich auf dieses Ergebnis durch ne? und und wie gesagt wenn sie keiner Durchklicken was, was habe ich denn in der Top Ten verloren? Ich erde ich ja keinen Value, ja, weil es klickt sich ja nicht mal jemand durch. Also dann nehme ich lieber ein anderes Ergebnis ran. Und wie gesagt, das war die, der, der Ursprung dafür meine Top Ten Tests. Und lustigerweise hatte ich das ja auf meiner, auf der SMX Stockholm 2009 hatte ich das präsentiert in einem Panel über SEO Ranking Factors in 2010. Ja, äh, und das war ganz lustig, weil im der stand da äh, How much does that H1 tag really matter? Ja, und ich kam damit <lacht> sowas. Aber ich wurde natürlich, wie gesagt. Richtig ausgelacht ne? und natürlich auch so ein bisschen angefeindet, weil natürlich die ganzen Leute, ne, gerade die Link-Bilding-Jünger, haben gesagt: was? Ohne Links in die Top 10, das ist alles Links. Ne? Sozusagen auf der 1 kommst du nur mit Links. Na, mit Links kommst du maximal, maximal in die Top 10. Aber dann entscheidet der Nutzer. Ne? Obwohl auch da, natürlich, da gibt es jetzt ganz viele Komponenten. Das kann man jetzt nicht alles so, es ist nicht schwarz-weiß. Es kommt natürlich auch auf... Die, die Anzahl der Suchen an, weil ich brauche natürlich eine bestimmte Anzahl an, um, an Suchen überhaupt so eine signifikante äh, also Anzahl an Suchen, um einem sicherzustellen, dass ich ein statistisch relevantes Ergebnis bekomme. Ja, Und, und wenn ich vielleicht eine, eine Suchanfrage habe, die nur 20 Mal im Jahr gesucht wird, ne, da geht dann Google natürlich nicht. Äh, irgendwie natürlich so granular dahin, um wirklich hier die die beste Zusammenstellung der Top 10 äh, da zu finden. Aber mit einem Keyword wie Kredit oder was weiß ich auch immer, das 15.000 Mal am Tag gesucht wird, ne, da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, wirklich das so sortieren nach dem User Intent, ne, was die Leute halt auch wirklich mögen, was sie gut finden. Ähm, genau, übrigens, in den Patenten ist es ja Search Engine Embarrassment, heißt das ja. Ne? Also ganz lustig, side Sidefact. Ne? Also quasi, wie hoch ist die Chance, dass ich durch schlechte Ergebnisse, also ein so schlechtes Ergebnis habe, dass es für mich peinlich ist, also Embarrassment, ne, dass es für mich als Suchmaschine peinlich ist, ein peinliches Ergebnis. Aber wenn ich halt, wie gesagt, nur 20 Mal im Monat einen bestimmten search habe, dann kann es nicht wirklich peinlich werden. Bei 10, 15.000 15 Suchen am Tag, dann wäre es dann natürlich schon peinlich, wenn da irgendein Spam drin ist. Ne? Also wie gesagt, das muss man natürlich abgrenzen, aber so grundsätzlich ist das sozusagen, wie dieses, wie dieses Konzept funktioniert. Jetzt habe ich viel gelabert, sorry.
0: Kein Problem, kein Problem. Du hast ja eben schon gesagt, sozusagen es ist jetzt nicht so ein Longtail-Thema. Würdest du sagen, was ist da so der Threshold? Also ab wo sollte man auf diese Top-Tem-Tests achten? Und auch, du hast ja viele gesehen und analysiert, wie lange dauern die so? Hat man da immer nur ein paar Tage, ein paar Wochen? Wie, wie muss man sich das Das vorstellen? kann man nicht sagen. Also da
1: gibt es auch wirklich jetzt ähm, also weil so viele Komponenten das beeinflussen. Ne? Also wie gesagt, alleine mal, wie viele Leute das halt überhaupt suchen. Aber es gibt ja auch unglaublich viele Search Intent Shifts. Also es kann ja auch sein, dass du in einem bestimmten Zeitraum brauche ich andere Ergebnisse. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand an Ostern nach Ostern sucht, dann will er halt vielleicht Osterrezepte. Ne? Aber wenn jemand im im was weiß ich im November nach Ostern sucht, ja, dann will er vielleicht wissen, du, wann ist denn nächstes Jahr Ostern? Ne? Also da gibt es ja einen unterschiedlichen Intent. Ne? Und sowas kann sich natürlich auch unter dem Jahr auch von vom Wochentag zu Wochenende, ne, von Tag zu Nacht kann so ein Search Intent Shift entsprechend stattfinden. Also dass ich auch nur in einem bestimmten, also in einem bestimmten Testzeitraum überhaupt nur ähm, äh, quasi hier wirklicher Kandidat bin äh, auch für die Top Ten. Also von dem her kann man das wirklich nicht pauschal ähm, sagen und und es ist auch zu einem gewissen Maße eigentlich auch irrelevant. Also sozusagen, weil immer wenn ich eine Chance habe, gucke ich, hey, also ist die interessant, ist es ein Keyword, für das ich wirklich ranken wollen würde. Ne? und dann gucke ich mir als nächstes die SERP an und gucke halt hier, w was kann ich hier machen, warum klicken die Leute hier vielleicht eben nicht auf mein Ergebnis, ne? was machen die anderen, was machen die anderen sehr gut, was machen die anderen schlecht, ne? wo habe ich vielleicht die Möglichkeit mich hier zu differenzieren und genau, also von dem her ist mir das eigentlich sozusagen Latte, ähm, wie lang, wie kurz oder was weiß ich auch immer, ich nehme jede Chance äh, gerne danken. An.
0: Jetzt habt ihr ja schon länger auch das CTR Underperformer äh, Feature sozusagen. Wie äh, grenzen die beiden sich ab ähm, jetzt? Äh, wann nutze ich welches? Geile Frage.
1: Das ist ja wieder ein Write-Nutzer. Super geil, Christian. Äh, genau, weil normalerweise habe ich auch gerade mit dem CTR Underperformer Report oder mit unserer Anomaly Detection eigentlich am meisten solche Top-Ten-Tests gefunden. Ich meine klar, zu einem Core-Update. Ne? Wenn so ein Core-Update passiert, da sieht man ja, also gerade bei Core-Updates sieht man sehr geholfen solche Top-Ten-Tests. Ne? Ähm, da ist es dann natürlich auch nochmal easy, ne? nach so einem Update mit dem Changes-Report, also mit dem Veränderungsreport genau nach solchen Teilen zu suchen. Aber das war halt schon immer sehr viel man äh, manuelle Arbeit. Und wie du gerade sagst, beim CT-Underperformer-Report muss der Test ja schon einen bestimmten Zeitraum laufen, dass wir identifizieren können, dass es wahrscheinlich hier nicht reichen könnte, sich in der Top-Ten zu etablieren. Ja? Und jetzt sind wir einfach nochmal einen Schritt schneller. Also wir können ihn jetzt wirklich in dem Moment identifizieren, wo es losgeht. Ja, und sozusagen, wir sind noch mal näher dran und geben einfach noch mal die Möglichkeit, solche Top Ten Tests deutlich schneller zu finden, wie, wie noch früher. Und ich bin selber erstaunt, also, dass ich Sachen gefunden habe und ich bin doch ziemlich gut in unserem Account drin, ja, da ich trotzdem was gefunden habe. Holy shit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie geil, ja. Also, und das ist halt echt cool, dass man jetzt sowas sozusagen bis zu, ja, fast schon 48 Stunden danach sogar, äh, wirklich sehen kann.
0: Ja. Wo wir gerade schon über Search-Konsole und die Auswertung dieser Daten sprechen, ein neues Feature ähm, jetzt, was ich gerne im zweiten Teil besprechen würde, ist ja auch, dass ihr jetzt diese Search-Konsole-Daten auch mit äh, Website-Success, also eurem Website-Crawler, verbindet. Ähm, wie kam es dazu, sozusagen, beziehungsweise für mich natürlich ein grandioser Ansatz, weil das sind ja genau die Daten, die eben zusammengehören. ne, also, ähm, es ist ja schön und gut, wenn ich sehe, hier eine Seite hat vielleicht einen zu langen Titel, aber who cares, wenn die, äh, Eher irrelevant ist, ne? beziehungsweise ich kann natürlich dann auch ganz anders priorisieren und äh, solche Sachen. Ne? Also was sind jetzt so die, die, die großen Benefits, äh, diese Daten so zu verbinden und warum ähm, äh, sollte man das auf jeden Fall immer tun? Also ich bin auch
1: super happy, dass das, äh, dass das bei uns endlich funktioniert. Also wir hatten ja bereits sozusagen die Möglichkeit, dass ich Crawling-Daten in SES äh, reinhole, was ja auch wirklich sehr interessant sein kann, ne, dass ich auch danach filtern kann, zum Beispiel eine Seite, die jetzt auf einmal einen 404-Fehler liefert, aber eben vor zwei Wochen noch ein 200er war ne, und vielleicht 2000 Klicks bekommen hat. Jetzt ist es ein 404. Sowas kann ich jetzt eben durch diese Integration auf der anderen Seite eben feststellen. Aber auf der Seite ist es natürlich genau, wie du sagst, super viele spannende Use-Cases, ne, zum Beispiel auch Performance-Report, Core Web Vitals. Ne, und dann einfach mal auch zu gucken, die Seiten, die quasi schlechte core Web -Wert werte haben, ne, wie performen die, also anhand der Search-Success-Daten, also der Google search Console daten ne, im Gegensatz zu Seiten, die gute core Web -Wert werte haben und dergleichen. Ne? Nachdem ich das ja auch filtern kann, ne, kann ich halt wirklich eine sehr gute Prio-Liste ähm, für mich da halt auch wirklich generieren, wo ich sehe, wo sind auch wirklich gute Chancen, wo sehe ich, ne, wenn ich hier was mache, da, da äh, wie gesagt, kann ich auch wirklich was rausholen. Ähm, also von dem her liebe ich das. Und bislang musste man das halt immer in einem sich in einem Data Studio zusammenbasteln oder oder was weiß ich auch immer. Und das ist ja auch immer unser Ansatz bei Right Wir wollen es halt möglichst einfach machen. Ne? Also, dass ich halt genau das eben nicht tun muss. Ne? Hier was exportieren, da was exportieren und mir selber das irgendwie da zusammenbasteln und dann natürlich auch immer das weiterzuentwickeln. Ne? Viele SEOs haben einfach gar keine Zeit dafür. Und deswegen wollen wir das halt out of the box liefern. Und das schaffen wir jetzt halt durch diese Verquickung der, der Crawling-Daten crawling ähm, mit den Search-Success-Daten. Ne, dass ich einfach, wie gesagt, ich, ich muss gar nicht aus Reit raus. Kann ich immer noch. Ne? Und da muss man ja auch sagen, unsere neue äh, SES-API, die haben wir auch nochmal enorm aufgebaut. Wir haben ja auch sehr, sehr viele. es also ist natürlich ein super Profi-Feature. Also wir haben ganz viele Profis, die lieber sogar unsere Search-Success-API äh, quasi für ihr eigenes Data-Warehouse anzapfen, als die Google Search Console-API. Ähm, und das ist natürlich auch geil. Und gerade den Profis, wie gesagt, wollten wir da auch nochmal ein besonderes Geschenk machen, indem wir sie noch mehr aufgebohrt haben. Und ähm, genau, also von dem her kann sich das jeder immer noch selber bauen. Aber wenn ich das nicht, nicht kann, nicht will, ja, dann kann ich es auch direkt halt jetzt in Ride machen. Ich habe alle wichtigen Daten, ähm, kann ich quasi in einen einzigen Report zusammenführen. Genau. Genau. mit
0: genau, Und was sind da so aus deiner Sicht die wichtigsten KPI, die du dir da anschaust? Ähm, ich habe jetzt im Blogbeitrag gesehen, okay, die Impressions kann ich mir natürlich ansehen. Ähm, spielt da vielleicht auch wieder die CT... Könnte man vor sich vorstellen, oh, die CTR ist hier vielleicht niedrig, äh, der Titel ist zu lang oder solche Korrelationen. Äh, wo, auf was für, was für Kombinationen oder Werte, Kennzahlen würdest du da achten? Denk das weiter,
1: weil wir können ja mittlerweile in Website Success, ne, kannst du ja auch schon Google Analytics drin haben. Also wir können jetzt Crawling Data... Google Analytics und Google Search Console. Ne? Also, dann nicht nur den Click-Through, sondern was ist auch nach dem Click-Through passiert? Ne? Wie lange ist die Time-On-Site? Wie hoch ist die Bounce-Rate? Wie viele Page-Impressions per Visit? Ne? Das ist ja quasi dann die echte Magie, ne? dass ich mit dann alles halt zusammenziehen kann. Das meinte ich ja vorhin. Ne? Normal muss ich das alles mir da extra irgendwie in ein Data, Data Studio oder so ziehen. Ne? Bei uns kann ich das einfach mit ganz einfachen Klicks sozusagen in jeden Report mir reinnehmen. Also, egal woran ich halt arbeite, kann ich immer diese Werte halt nehmen, um eine doch deutlich bessere Priorisierung vorzunehmen. Also wo brennt die Hütte wirklich? Ne? Also wo sollte ich jetzt schnell anfangen? Ne? Und wo, mein Gott, äh, das, das kann ich auch als letztes dran gehen. da ist nicht so viel Potenzial. Ne? Also und das ist halt schon wirklich das Schöne, dass ich jetzt deutlich besser priorisieren kann, ne? welche, ähm, ja, was ich jetzt einfach angehen soll. Und ich glaube, das ist ja generell immer so ein Problem von, von Tools wie unseren, ja? Dass man also man kennst du ja auch, ne? da hast du so eine ewige Liste an To-Do's. Ne? Mach das, mach das, mach das, mach das. Und der, und der Nutzer fragt sich, ja, aber was jetzt zuerst? Ne? Was also, was move wirklich die Niedel äh, sozusagen? Ne? Also, wo ist jetzt meine Zeit und Geld am besten investiert? Ne? Und gerade wenn ich halt diese Daten mir direkt in den Reporter halt reinziehen kann und nach denen priorisieren kann, ne, kann ich halt deutlich schneller sehen. Ne, wo halt wirklich hier meine zeit am besten investiert ich
0: finde es passt auch ganz gut zu diesem ansatz der website user experience vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz eingehen so die die evolution quasi von seo du hast sie ja wirklich von von tag 1 mitgemacht Ähm wie, wie du jetzt sozusagen die Weiterentwicklung des ganzen Bereichs siehst und äh, warum ihr äh, eben diesen Ansatz gewählt habt? Ähm,
1: ja also ich meine warum haben wir den Ansatz gewählt? Eigentlich hatten wir den ja schon immer. Ja? Also wir, ich meine du weißt ja auch noch als wir gestartet sind wir wir haben uns nie als SEO Tool gesehen. Ja? Wir sind nie also wir haben uns nie selber als SEO Tool gesehen, sondern bei uns ging es immer um Qualitätsmanagement für Webseiten. Aber unsere Vision war da einfach noch gar nicht äh, realisierbar. Ja? Also und und beziehungsweise es war auch nicht mal das dass Google das auch in irgendeiner Weise honoriert hätte. ja, Also sozusagen, es hätte sich nicht mal unbedingt gelohnt, äh, vielleicht zwangsläufig. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja fast zehn Jahre her. Äh, genau, also von dem her ist das jetzt schon wirklich schön, sozusagen wie sich dieses ganze Thema generell entwickelt, wie sich dieser gesamte Markt entwickelt. Ne? Und und für uns fühlt sich das einfach wie ein sehr natürlicher Schritt an. Ja? Und mit, mit Googles verstärktem Fokus eben auf User Experience ne, sehen wir uns hier eben auf dem richtigen Weg. Ne, also genau diese Vision, die wir damals hatten, wird jetzt
0: halt immer mehr Realität. Ne? Vielleicht jetzt äh, im, im dritten Teil, wo du jetzt auch nochmal stärker über die Vision gesprochen hast und vielleicht auch sozusagen den, den, den weit erweiterten Scope eigentlich ähm der Themen, die man sich anschaut. Ihr habt ja auch das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität euch äh, recht groß auf die Fahnen geschrieben. Ihr habt ein äh, Ride Carbon Neutral Programm. Ihr habt jetzt auch mit diesem Release eben auch diesen CO2-Rechner ähm, eingeführt. Äh, Erklärt uns doch mal, was da der Hintergrund und was der Nutzen, ähm, was kann man daraus machen? Also
1: ich glaube, es ist unbestritten, dass wir was äh, gegen den Klimawandel tun müssen. Das fängt im Kleinen an. Also wir fahren auch Elektroauto, ich, ich tue mich, ich würde mal sagen, zu 90% vegan, slash vegetarisch ernähren, also so die Sachen, die man selber tut. Aber das gesamte Internet an sich, es gibt eine Studie von der BBC, ja, und laut der BBC entspricht der CO2-Fußabdruck all unserer Gadgets dem Internet an sich und das Ganze drumherum, ca. 3,7 aller Treibhausgase. Das ist vergleichbar mit der Luftfahrtbranche. Das muss man sich mal geben. Und also das Internet und die gesamte Digitalisierung haben einen enormen Effekt auf die globale Klimaerwärmung. Aber das hat einfach bislang niemand wirklich auf dem Schirm. Und, und wir müssen uns jetzt halt endlich unserer Verantwortung stellen, dass unser tägliches Arbeitsleben, unsere Marketingkampagnen und natürlich auch unsere Webseiten an sich ja, durch ihren Energiehunger den Klimawandel beschleunigen. Ja? Wir müssen halt hier endlich handeln. Und natürlich kann man das nicht übernachten. Ja? Klimaneutral zu werden benötigt Geld, Expertise und natürlich Zeit. Aber der erste Schritt ist ein ganz, ganz kleiner. Ein Bewusstsein schaffen. Ja? Wenn man sich bewusst wird, ja, kann man damit beginnen, eine Konversation mit den Kollegen, dem Leadership und natürlich auch den Kunden zu starten, um so langsam wirklich auf den richtigen Weg zu bekommen. Und deswegen auch hier unsere Initiative mit diesem Website Carbon KPI, ne, mit dem wir halt wirklich jedem ermöglichen, seinen eigenen CO2-Fußabdruck quasi halt auch zu messen und äh, den zu reduzieren oder sogar ganz zu kompensieren, äh, indem man an dem Carbon Offset Project unseres Partner Climate Partner teilnimmt, genau, die haben in, Nicar in Nicaragua äh, Pflanzen die Bambus, übrigens Fun Fact, die Allee der Solis, ne, kennen wir ja alle, äh, eine der besten SEO, äh, SEOs hier weltweit, äh, die Allee, der kommt aus Nicaragua, also der ist auch richtig gefreut, ähm, Genau. Und generell auch Bambus ne, ist eines der effizientesten biologischen Hilfsmittel eben auf diesem Weg. Ähm, die haben mittlerweile schon über eine Million Pflanzen gepflanzt auf über 1000 Hektar. Ne? Also lasst uns das Internet klimaneutral machen, kann ich da einfach nur sagen. Und äh, genau, fühlt euch da eingeladen, auch eure Seite klimaneutral zu machen. Es sind auch wirklich nur ein paar Euro. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal bei deiner Seite versucht hast mit dem Rechner. Das war bestimmt jetzt nicht viel, oder? die Seite klimaneutral zu machen.
0: Noch nicht, aber äh, werden, wir auf jeden Fall, äh, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Spannend ist natürlich dann vor allem für größere Kunden, ne, die dann wirklich auch heavy Websites haben, die auch äh, massiven Traffic haben. Ähm, ihr habt ja hier auch zusammen mit Climate Partner wirklich so einen eigenen Algorithmus dafür entwickelt. Ähm, jetzt soll es natürlich nicht hier das Betriebsgeheimnis lüften, aber um, um mal mir daraus irgendwie äh, so eine Nachvollziehbarkeit zu zu bauen. Ähm, hast du Ansätze? Was was erzeugt jetzt eigentlich äh, CO2 bei so einer Website? Ja, ist es jetzt die 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 Ladegeschwindigkeit? Kann die vielleicht auch darauf einzahlen? Äh, Oder ist es eher äh, Dateimanagement sozusagen? Wie groß die Dateien sind? Wie 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 energiehungrig sozusagen die Übertragung ist? Also wo sind da so ein bisschen diese Hebel, wo man auch ansetzen kann, die vielleicht in diese ähm, in diese Formel einfließen? D, all of the
1: above. Ist ja klar. Also wenn meine Seite schneller ist, ne? nicht so viel Daten übertragen werden müssen, ne, braucht es weniger Energie. Ne? Und äh, das macht das natürlich, also das, genau, also alles, was sich sozusagen an Webseiten Webseitengeschwindigkeit oder so, ne, das äh, tut sich natürlich auch positiv auf meinen CO2-Fußabdruck äh, entsprechend auswirken. Ähm, wie du übrigens fragst, wie man das berechnet, also ich könnte es dir in der Tat nicht sagen. Das Lustige ist, wir haben ja mittlerweile ein Data Science-Team, ich glaube mittlerweile sieben Kollegen und äh, meine geschätzte Kollegin die Katharina die Dr Katharina Merana, äh die hat lustigerweise ihren Doktortitel in äh, also über Klimawandel entsprechend gemacht also sie hat sehr sehr große äh, statistische Klimamodelle äh, entsprechend da berechnet. also ich, ich weiß auch nicht genau mit der Doktorarbeit jetzt mir mal erklärt ich habe Bahnhof verstanden äh, aber aber das war halt wirklich sehr cool so jemand da in unseren Reihen zu haben quasi mit dem entsprechenden Vorwissen und dann auch wirklich mit dem Engagement mit dem Drive I wanna figure this out. Ne? Ich will jetzt wirklich sozusagen hier den perfekten Algo finden, mit dem man halt wirklich berechnen kann, was ist jetzt hier wahrscheinlich der CO2-Fußabdruck, den diese Webseite entsprechend generiert. Ja,
0: sehr cool. Man bekommt hier ja auch, wenn man sozusagen das berechnen lässt, das wird, glaube ich, immer für ein Jahr gemacht, äh, kann man auch so ein Siegel dann nutzen, um eben das auch zu zeigen und natürlich auch die Message äh, nach außen zu tragen, dass das ein, ein Thema ist, womit man sich beschäftigen sollte. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz, was auch, glaube ich, ein absoluter USP ist. Ne? Also ich glaube, äh, gibt es äh, einen äh, Tool, was, was sowas berechnet, habe ich jetzt zumindest bisher noch nicht gesehen. Leider nicht.
1: Und hier sage ich wirklich ganz konkurrenzlos leider nicht. Also ich würde mich freuen, ja, wenn, wenn das etwas wäre, ähm, was auch andere Tools wirklich übernehmen, auch kopieren, was auch immer würden. Ne? Weil, wie gesagt, am Ende des Tages gewinnen wir da alle, die gesamte Menschheit. Ähm, und ich weiß, es ist ein super abstraktes äh, Ziel, aber es, es ist wichtig, wir müssen was tun. Also that's it. Ich glaube, das sollte auch wirklich jedem klar
0: sein. Ja, ja. Also auf jeden Fall auch ein cool, cooler Ansatz. Du bist ja sowieso auch sehr äh, Charity ähm, äh, engagiert schon seit vielen Jahren. Ähm, ich habe gerade so das, das Bild von dir im Dschungel im Kopf zum Beispiel, wo ihr glaube ich Internet in den Dschungel gebracht habt ähm, und solche Themen. Ähm, wie gesagt, der Andi ist ja da auch so insgesamt der Visionär bei euch. Ähm, der, da, dem merkt man das natürlich auch an. Absolut. Dass er das, der Andi ist der absolute Treiber hinter diesem Thema. Ne, dass er das äh, auch sehr ernst meint. Das ist jetzt nicht nur ein Marketing Gag ist nee, nee, das auf keinen Fall,
1: Nee, nee, Du weeder on Dog Food, also zum Beispiel bei uns ist jetzt auch so: mal interner, ähm, bei uns zum Beispiel bei Firmen Events gibt es nur noch vegetarisches Essen. Also, wir bei uns kommt auch kein Fleisch auf den Teller. Äh, also, bei uns wird es auch nicht die Currywurst in der, in der Kantine geben. Wir haben auch keine Kantine, aber keine Haxen mehr. Über alle sozusagen über, über alles hinweg, auch in unserem Unternehmen, ne? keine, keine Plastikflaschen ähm, oder sozusagen. Also, wir versuchen wirklich als Unternehmen an sich auch wirklich da äh, alle Maßnahmen zu ergreifen. Und der Andi ist da der absolute Treiber hinter dem Thema und ich, ich finde das grandios, ne? weil äh, also sozusagen noch mal so ein, so ein, so ein Side-Battle äh, da quasi halt aufzumachen, aber der Andi sieht das genau wie ich und wie glaube ich ganz, 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 ganz viele ähm, in Deutschland, äh, weltweit, ne wir müssen etwas gegen den Klimawandel machen und 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 meistens sind die Schritte halt ganz klein, aber wenigstens gehe ich kleine Schritte und es ist besser, als keinen Schritt zu gehen, es ist besser, einen Schritt rückwärts zu gehen, dann lieber kleine Schritte nach vorne ähm, und ähm und genau, also deswegen stehe ich da auch voll zu 100% dahinter.
0: Jetzt habt ihr gerade dieses Release rausgehauen, was wie gesagt äh, ziemlich spannend war mit vielen neuen Features. Ähm, was kann man von euch in der Zukunft äh, noch so erwarten? Wo geht die Reise oh. hin?
1: Äh, ja, ich kann da gerne auch jeden äh, zu unserem Ride äh, Particip User Participation Program einladen. Äh, da gibt es ja auch die Möglichkeit, nicht nur Sachen zu testen, wenn sie schon in Beta äh, sind, sogar auch schon mal in, in früheren Stadien. Ne? Da kann man auch wirklich äh, ja einfach mal reinschnuppern, an was wir alles so arbeiten, was vielleicht auch gar nie äh, das Licht der Welt erblickt. Ähm, ich kann dir da gerne auch noch mal den Link äh, dazu senden, vielleicht kannst du es in den Show Notes äh, mit reinpacken. Ähm, Genau also da lade ich natürlich jeden dazu ein äh, und äh, aber ansonsten du wo soll ich anfangen <lacht> ja, da kommt noch äh, da kommt wirklich äh, wirklich eine ganze menge ähm, vor allem das war jetzt ja auch 5-2. also sozusagen wir wir haben ja schon quasi die sechs äh, null quasi ja schon auf dem radar äh, und das ich, ich kann es echt kaum erwarten also wie gesagt es ist es ist halt so geil dass gerade durch was wir jetzt halt mittlerweile auch in Data Science halt machen. Ne? Dass wir halt mittlerweile immer mehr Insights, immer mehr sozusagen auch, auch Algos haben, mit dem wir richtig smarte Reports bauen können, mit dem es halt wirklich noch einfacher wird, ob es jetzt wie gesagt top ten tests oder ganz andere Phänomene entsprechend halt automatisch zu identifizieren und sogar auch direkt dann auch Zählung zu gehen, was du jetzt hier wahrscheinlich tun kannst und sogar, ne, also durch Data Science halt auch äh, sozusagen mit einer gewissen wie auch immer gearteten Erfolgsgarantie äh, sozusagen, ne? dass man halt wegkommt von 200 Seiten To-Do-Liste, mach dies, H1-Tag, Keyword an erster Stelle, pff, ja? sondern richtig Recommendations, die halt wirklich, äh, wo wirklich was passiert. Ne? Und, ähm, und daran arbeiten wir unentwegt und, und das ist auch toll. Also weil wie gesagt so für mich, ne und, und du, wie gesagt, du hast uns ja auch ganz am Anfang gesehen, ja, von der vier Mann Bude jetzt zu mittlerweile es gab 120, 130 Leute sozusagen, die da alle an einem Strang ziehen und, 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 und man sieht wirklich, wie diese Vision, die man damals hatte, die einfach zu einem gewissen Maß auch noch so utopisch war, weil es einfach technologisch auch gar nicht möglich war, weil wir die Daten noch gar nicht hatten und dergleichen. Also man, damals gab es ja noch keine Garten aus der GSC und dergleichen. Aber jetzt sieht man immer mehr, wie, wie unsere Vision hier wirklich zum Leben kommt und wie es wirklich, das ist machbar. Ja, also ja, Egal, aber ich will wirklich, ich, ich will auch nicht zu viel verraten. <lacht> du kennst mich. Äh, äh, genau, aber
0: genau, da kommt noch eine Menge. Ich versuche aus dir rauszukitzeln hier. <lacht> nee, aber wenn ich mir noch äh, was wünschen äh, könnte, dann wäre es tatsächlich quasi so eine Art Website User Experience Feed. Also weg von dem einzelnen Crawl, weg von dem einzelnen Report hin zu, hey, ich lass Writer laufen und wenn die was finden, top 10 test bum, Notification, ja. 4.04, irgendwie eine wichtige Seite mit mit, mit Traffic. Plötzlich 4.04, Bumm Notification. Oder ich logge mich ein, habe ein Dashboard, sehe einen Feed. Was sind gerade eben die Issues, die ich tatsächlich die tatsächlich priorisiert sind oder ähnliches? Und auch eben, darüber haben wir schon mal vor Jahren gesprochen, eben dieses Wegkommen von, ah ja, der Titel ist zu lang, die Meta-Description ist zu kurz, zu, hey, wenn ich jetzt diese Daten verbinde, gucke mal, in dem Titel steht ein Keyword gar nicht drin, zu dem du aber gerade vielleicht Impressions sammelst oder wo du gerade äh, Traffic äh, gerade Sichtbarkeit bekommst äh, echte Sichtbarkeit in in Google ähm, also solche Empfehlungen und das eher quasi wirklich zu so so eine Art S äh, SEO AI Assistant äh, hin ähm, weg von dem wie du schon gesagt hast von dieser ewig langen Liste durch die man sich dann durchkämpft und ähm, wo man dann oft ja auch Wiederholungsfehler hat und sowas ne genau aber übrigens, die Alerts
1: kannst du jetzt schon machen. Ne? Weil das Coole ist ja auch, es gibt ja auch den Filter, Google Top 10 Test, das ist der neue Filter. Den kannst du auch benutzen, kannst daraus einen Safe Report machen, kannst du das wieder zuschicken, kannst dich alerten lassen. Be my guest. Also das, das geht alles schon. Äh, genau. Aber ich, ich, ich sehe, was du meinst. Also sozusagen auch nochmal das, das Bigger Picture dahinter. Und äh, auch du solltest dann im User-Involvement-Programm äh, äh, In äh, mit dabei sein, weil gerade was du da gesagt hast, äh, vielleicht kann dir meine Kollegin da mal was Interessantes zeigen,
0: ja. Okay, Markus, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast immer viel zu tun. Ähm, äh, es gibt von euch jeden Tag, glaube ich, überall, wo man live gehen kann, äh, mittags, äh, weitere Einblicke. Also schaut da gerne mal rein. Folgt dem Markus und natürlich ride überall in Social Media. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, schaut euch gerne auch noch mal mein Interview mit dem Andi Bruckschlögel an, wo der Andi erklärt hat, was es mit Website User Experience und so weiter auf sich hat. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao nach München. Ja, du, also nochmal, her
1: äh, herzlichen Dank äh, für die Einladung und äh, genau, dass ich das mal gerade noch ein bisschen äh, näher erzählen durfte, was wir da in der 5.2 released haben, also vielen herzlichen Dank. Äh, genau, und auch immer wieder schön, äh, dich zu sehen, lieber Christian. Grüße nach Berlin. Mach's gut.